0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast qui, je pense, va être un podcast short and sweet où on va parler aujourd'hui de comment activer son sacral, comment se connecter à son centre sacral. Donc probablement que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que c'est votre autorité. Et donc votre autorité, je le rappelle, c'est votre GPS interne. C'est lui qui va vous permettre de vous guider dans vos décisions. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui. J'ai noté euh, trois étapes, trois clés qui vont vous permettre de vous connecter à votre sacral ou en tout cas de l'activer, euh, de vraiment vous permettre de vous sentir connecté à lui. Je dirais que ce sont des clés qui sont simples et en même temps efficaces. Parfois, pas besoin en fait de se compliquer la tête et d'avoir des, <rire> des rituels à faire à la pleine lune pour se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par contre, ce qui va être important, c'est de mettre en application. Ok parce qu'en fait, bah, être juste là à écouter un podcast et se dire « Ah oh ouais, super, c'est cool, j'ai écouté un podcast supplémentaire pour, euh, pour euh, connecter à mon sacral, mais ça m'aide pas plus », bah c'est comme tout en fait. C'est que on est euh, ce qui est important, c'est de passer à l'action et c'est de ne pas rester passive. ok Donc déjà, pour refaire un petit point sur ce fameux centre sacral et que vous ayez aussi... Un peu de contexte pour comprendre pourquoi est-ce que je vous donne ces trois clés en particulier. Le centre sacral, c'est le centre euh, de la sexualité, c'est le centre du plaisir, c'est le centre de la joie, c'est le centre de l'énergie vitale. Donc déjà, il est probable que si vous ne ressentiez pas vraiment votre sacral, si vous sentez que votre sacral est éteint, c'est probablement lié euh, au fait qu'il euh, y a peut-être... Plus trop de joie dans votre vie actuellement euh, Est-ce que votre sexualité, j'allais dire, est au beau fixe, mais est-ce que vous avez une sexualité dans laquelle vous vous sentez épanoui Est-ce que vous vous sentez en vie Ça aussi, je trouve que c'est une question qui est extrêmement importante et ça fait partie des choses que, euh, que j'avais envie vraiment de, de, de vous noter. C'est est-ce que vous vous sentez en vie Est-ce que vous vous autorisez à vous faire plaisir, à prendre euh, du plaisir dans la vie Ok il euh, y a bien sûr un équilibre avec cette notion de plaisir, on est d'accord que euh, à toujours chercher le plaisir court terme, c'est pas forcément ce qui va nous apporter nos résultats sur le long terme, mais euh, ça peut être ne serait-ce que déjà profiter des petits plaisirs simples de la vie, euh, s'émerveiller en allant, euh, en allant euh, se balader, euh, avoir le plaisir de partager un moment euh, avec quelqu'un qui vous est cher... Euh, avoir le plaisir de faire une activité créative dans laquelle vous vous sentez bien, c'est aussi d'ailleurs au passage le centre de la créativité. Et donc, la notion de plaisir, de joie, elle n'est pas forcément... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, avec le recul, euh, je ne la lis pas uniquement au fait de toujours faire des choses qui me mettent en joie, parce que je pense que ça n'est pas possible. Encore une fois, il y a le côté polarité. On choisit une voie qui nous anime et qui nous met euh, en joie, mais il y a forcément, euh, y a forcément euh, des conséquences, des hauts et des bas. Ça, ça fait partie de la vie. Donc, pour moi, on n'est pas dans une poursuite absolue de la joie et du plaisir, mais par contre, si vous sentez que oh, le côté euh, joie, le côté satisfaction, le côté plaisir dans votre vie, euh, c'est éteint. Euh, vous sentez peut-être que vous êtes devenu une personne euh, très sérieuse, qui prend la vie très au sérieux, euh, qui est très, euh, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire le mot très euh, corporate, même si je n'ai rien contre les personnes qui sont euh, très corporate, c'est pas du tout ça, mais c'est pour vous donner en fait une image. Euh, très corporate, très corporate, très... Euh, ok, ben non, la vie, c'est comme ça et c'est pas autrement, etc., etc. Ça peut faire, en fait, que vous, vous potentiellement, vous avez du mal à vous connecter à votre sacrale parce que, ben encore une fois, c'est le centre de la joie de vivre et de l'élan de vie, ok Donc, du coup, vous allez voir que ça fait complètement le lien avec les trois clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui puisque la première clé pour pouvoir activer du coup son sacral, c'est de faire circuler à nouveau cette énergie de vie ou juste faire circuler l'énergie de vie. Vous pouvez l'amplifier également. Donc là, ça peut être par exemple à travers le sport, euh, à travers le sexe, à travers des activités créatives, à travers des activités qui te font te sentir en vie. Euh, vraiment, c'est quand la dernière fois que tu as fait, que vous avez fait une activité dans laquelle vous vous êtes senti vraiment mais waouh Enfin, vous avez terminé l'activité et à la fin vous vous êtes dit mais oh waouh mais c'est trop bien en fait Enfin franchement je suis en joie, j'ai l'impression d'être comme une gosse de, de, de 5 ans là qui, qui fait n'importe quoi peut-être avec euh, je sais pas, un atelier peinture où vous en mettez partout et où vous en avez rien à afficher des règles euh, ça peut être... Euh, une session de sport, euh, où vous allez peut-être, je sais pas, tester la pole dance, te tester la, 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 la danse consciente, ou je ne sais pas, où vous avez complètement laissé aller votre corps. Ça peut être... Euh, ça peut être waouh, wow, vous testez quelque chose de nouveau dans votre sexualité plutôt que de faire tout le temps la, tout le temps la même chose, chose où vous allez peut-être explorer votre, votre sexualité en solo avec de nouvelles possibilités, des choses que peut-être vous n'aviez jamais testées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait c'est. Remettre en marche cette énergie de vie, remettre en marche euh, cette joie, cette, euh, ce, ce plaisir, euh, ce côté aussi voilà créatif, ce côté euh, passion, cette énergie de vie en fait. Okay Donc ça, première clé, faire euh, des activités ou en tout cas être dans cette optique de refaire circuler son énergie de vie. La deuxième clé que j'ai pour vous, c'est vraiment Enfin, ça vous l'entendez tout le temps pour les autorités mais je trouve que c'est en fait pour moi c'est la base c'est être connecté à son corps donc être connecté à son corps ça veut dire quoi euh, c'est vraiment être à l'écoute des sensations de son corps et je sais que on n'est pas forcément éduqué à être à l'écoute de, enfin, de, de ce qui se passe dans notre corps je fais quand même une distinction entre les ressentis et les sensations du corps. Je pense que je vais y revenir après, il faut juste que j'y pense, mais je fais une distinction entre ça et ça. Mais donc, on ne, on ne nous apprend pas à être connecté à notre corps, euh, on nous apprend plutôt à euh, toujours penser avec, euh, avec la tête, avec euh, le mental, euh, toujours aller au-delà de nos limites, repousser nos limites, ce qui, parfois, peut être très bien. Savoir penser avec le mental et savoir penser de façon logique, on en a besoin parce que on a besoin de cette énergie de structure, on a besoin de cette énergie de planification, on a besoin de cette énergie de systémisation, encore plus quand on est dans une entreprise, on a besoin en fait de cette énergie logique, de cette énergie rationnelle. C'est quelque chose de très important. Par contre, ici encore, je vais parler du coup de euh, d'équilibre. Parfois, ce sera peut-être plus le côté rationnel et c'est normal parce qu'à un moment donné, il y a des choses rationnelles et parfois c'est aussi ok en fait de laisser euh, de laisser euh, euh, le corps également parler. Okay et donc, bah, de temps en temps, ce sera peut-être plus l'un, de temps en temps, ce sera peut-être plus l'autre. Mais en fait, si on a tout le temps qu'un seul qui euh, dirige tout, et que du coup, le corps dit quelque chose, mais que non, non, mais de façon logique, de façon rationnelle, etc., 100% du temps, bah en fait, là, il y a quelque chose qui va, qui va pas. Okay C'est super important de savoir à un moment donné revenir à l'intérieur de soi et de se sentir connecté à son corps. Et donc la petite distinction que je fais entre euh, le corps et les émotions, c'est que pour moi, euh, et puis aussi avec euh, ce que j'ai pu faire euh, en termes de formation, ce que j'ai entendu sur le sujet, c'est que il faut quand même aussi apprendre à distinguer, ça fait beaucoup de distinctions, mais il faut aussi apprendre à distinguer euh, les moments euh, d'inconfort. Et donc les moments où en fait on est juste un peu là en mode, ah oh, ouais, pff, Oh, flemme de faire ça aujourd'hui, euh, franchement, j'ai pas envie. Et les moments où on, se, où on sent véritablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, bah, pour le coup, c'est pareil, c'est pas magique. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé en apprenant à reconnaître mes patterns d'auto-sabotage. Donc, par exemple, quand j'ai tendance à me laisser euh, déborder par euh, ma flemme, etc., à quoi est-ce que ça ressemble et également, euh, voir les moments où vraiment je ressentais qu'il n'y avait quelque chose qui allait pas. Parce que si on est tout le temps à l'écoute de son corps, par exemple, je vous prends l'exemple du sport, mais parce que je trouve que le sport, c'est un exemple qui est fantastique et merveilleux. Si on est tout le temps à l'écoute euh, de notre corps, les trois quarts du temps, on n'irait jamais faire du sport <rire> Tout simplement parce que le sport, ça demande de se lever, ça demande de l'énergie encore plus, en fait, si ce n'est pas une habitude. Et donc, les trois quarts du temps, si on était uniquement à, à l'écoute de notre corps, on aurait la flemme. C'est pareil dans le business, en fait. Le business, on a une vision... Euh, on a, euh, on a euh, des, des objectifs qu'on a envie d'atteindre pour notre vie, on a euh, des choses qu'on a envie de faire. Si on est tout le temps à l'écoute de notre corps, on n'en fait pas la moitié en fait. Parce que euh, être dans une entreprise, et, et, et ça je suis vraiment encore plus en train de, 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 de l'intégrer en ce moment, c'est que être dans une entreprise, bah, ça demande de la constance. Et donc, si on est tout le temps en train d'être à l'écoute de « Ah oh oui, mais aujourd'hui, je ressens pas de faire du contenu, et puis aujourd'hui, non, je sens que les stories, euh, etc. Euh, », bah, en fait, le business, il se développera jamais. ok Attention, je suis pas en train de vous dire d'être là tous les jours en poste et en stories, d'accord Mais en fait, ici, pour moi, c'est d'apprendre à faire la différence entre les moments où vous avez peut-être la flemme et où c'est peut-être juste de la procrastination parce qu'aujourd'hui, vous avez la flemme, et vraiment les moments ou vous sentez qu'il que y a quelque chose qui ne va pas. ok? Comme par exemple, aujourd'hui, vous sentez vraiment que vous commencez à tomber malade. Vous voyez ce, ce que je veux dire? Euh, ou alors vous sentez que, euh, oh purée, euh, vous avez de la fatigue, mais purée, c'est pas la même fatigue que d'habitude, en fait. C'est Vous sentez vraiment que votre corps, il est épuisé et qu'il a besoin de repos. Donc c'est peut-être pas. Euh, peut-être que là pendant une semaine, vous allez peut-être ne pas faire de sport, mais en conscience parce que vous sentez que votre corps il est vraiment fatigué et donc c'est fait en conscience mais c'est pas de la flemme en fait c'est pas juste oh oui mais là je suis sur le canapé devant Netflix je suis bien vous voyez ce que je veux dire donc pour moi c'est aussi apprendre à distinguer ça parce que je pense que j'en reparlerai dans un, dans un prochain podcast mais euh, je sais que quand on parle principalement des generators et des manifesting generators il y a tout le temps cette notion de oui suivez votre joie suivez le plaisir et c'est normal. Encore une fois, le sacral, c'est le centre de la joie, du plaisir, de la créativité, comme on l'a dit au début. Mais par contre, c'est aussi se rendre compte qu'il y a des fois, aller vers nos objectifs, ça nous mettra pas en joie. Et donc, apprendre à distinguer les moments où on s'auto-sabote des moments où vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être important. Parce qu'encore une fois, sinon, la plupart du temps... Euh, le, le cerveau là le subconscient il sera là en mode oh oui non mais tu sais le, le sport là ou être constante sur les réseaux sociaux ou envoyer cet email oh non non c'est trop inconfortable allez hop c'est bon <rire> on va passer à autre chose donc voilà ça pour moi c'était la deuxième clé c'est apprendre à être à l'écoute de son corps et comme vous le voyez je dis apprendre c'est pas uniquement être à l'écoute de son corps parce que c'est trop facile de dire juste être quand on n'a jamais appris donc c'est apprendre à être à l'écoute de son corps et du coup, la troisième clé, c'est celle que vous entendez tout le temps, mais qui pour moi, en fait, est la plus, euh, est la plus simple, la plus bateau, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Moi, on m'a dit, pose-toi des questions fermées. Ah ben, je me suis posé des questions fermées. Point à la ligne, en fait. Vraiment, j'ai pas cherché midi à 14h. On dit, OK, le sacral répond aux questions fermées. Première chose que j'ai fait dans mon quotidien, j'ai instauré les questions fermées et j'ai testé, en fait, avec tout. Est-ce que j'ai plutôt envie de manger ça ou ça Est-ce que j'ai plutôt envie de porter ça ou ça Est-ce que j'ai plutôt envie euh, de faire euh, ça le matin ou l'après-midi Est-ce que j'ai plutôt envie de faire ça ou ça En fait, c'est tout bête, mais du coup, le fait de se poser des questions fermées, encore une fois, c'est ce qui permet d'activer, en fait, la réponse, le côté... Hmm, Ouais, ok, ou hmm, non, ça pas trop. Ah, oh, j'ai pas trop envie de manger ça. Ou off, oh, ça c'est une stratégie que je ressens pas forcément être, être la bonne stratégie, ok euh, Parce que vous allez pouvoir vous poser des questions fermées et donc affiner ce que vous êtes en train de vous demander. Exemple. Alors là, je vous donne un exemple sur lequel j'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas si ça se passera comme ça, mais je vous donne quand même cet exemple pour que vous puissiez avoir du contexte. Récemment, euh, j'ai remarqué que faire euh, des lancements en masterclass, donc euh, vous savez, par exemple, 3 à 5 jours de challenge, c'était quelque chose qui, juste déjà de me visualiser en train de le faire, euh, ça me fatigue, vraiment. Je suis là en mode « wow, ça va me demander une énergie de dingue de faire ça, euh, je n'ai plus envie, en fait. » Et donc du coup, je me suis dit, ok, est-ce que oui ou non, euh, ça veut dire que je n'ai... Enfin, est-ce que oui ou non, j'ai encore envie de faire des lancements Oui, parce que j'adore par contre le momentum des lancements. C'est vrai que j'adore quand on est là, quand on échange, euh, quand euh, chacun partage, ah oui, ok, euh, voilà moi ce que j'ai compris, ah waouh, mais c'est ça, et que chacun en fait a ses déclics et que chacun partage ses déclics. Donc j'aime le momentum des lancements, mais par contre, les côtés lancement en vidéo, je raisonne moins. Ok, très bien forcément, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ok, à quoi ça ressemblerait de faire un lancement en podcast Est-ce que oui ou non, ça te ferait plaisir Est-ce que oui ou non, ça te ferait kiffer Carrément, vraiment, les lancements en podcast, c'est le kiff ultime pour moi. Mais là, pour moi, il y avait euh, une petite problématique quand même, c'est que je me disais ouais, mais bon, les lancements en podcast, bah, c'est ce que je veux faire, parce que je sens que ça me met en joie, je sens que tout de suite ça fait quelque chose de très bien, mais le human design, c'est quand même quelque chose de très visuel. Donc en fait, ben, je sais que les gens ont besoin de voir, je sais que les gens ont besoin d'avoir quelque chose sous les yeux, parce que le HD, il y a quand même beaucoup d'informations, et juste balancer des infos comme ça, euh, en fait, c'est pas forcément possible. Et donc j'échange là-dessus avec une amie et je lui dis bah ben voilà, est-ce qu'on euh, pourrait brainstorm sur le sujet et est-ce que tu pourrais me proposer des idées de comment est-ce que je pourrais faire les lancements et donc elle me repropose le côté elle me dit bah voilà tu pourrais faire un lancement en podcast avec un workbook elle me dit tu pourrais faire un webinaire et le laisser tourner, bon le webinaire et le laisser tourner tout de suite ça a été le hmm, non, je sens que c'est pas très juste. Donc vous voyez, parfois, il n'y a même pas besoin d'avoir le... Est-ce que oui ou non, tu veux faire un webinaire Là, elle m'a juste dit, tu pourrais faire un webinaire avec, euh, et le laisser tourner. Et je sentais que, hum, déjà, là je faisais un peu la grimace. J'étais en mode, ouais, non, webinaire, pff, pas trop. Mais par contre, quand elle m'a dit podcast avec workbook, je me suis dit, oh, mais c'est ça, en fait. <rire> J'étais en mode, mais oui, parce que du coup, les gens, ils pourront à la fois écouter les podcasts, les audios, et regarder du coup sur le wordbook, et euh, moi là, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de faire par exemple des challenges Telegram, parce que sur Telegram, comme ça, on peut commenter en direct, et moi ça aussi, c'est quelque chose que j'aime. voyez, par exemple, se poser la question de, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'avoir des interactions en direct Moi, je sais que j'adore les interactions en direct. C'est les moments où, en fait, on se retrouve, on papote, on échange, on est dans le challenge, on est à fond, on se donne, on s'investit pour soi et on échange avec les autres parce que, encore une fois, euh, euh, pour moi, il n'y a rien de plus. Euh de plus puissant que d'être là et de se motiver ensemble, euh, de se motiver dans, en tant que voilà dans, au sein d'une communauté. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment la base. C'est l'une des raisons aussi pour, que, pour lesquelles j'aime, vous le savez, j'adore les groupes et les cohortes parce qu'on est ensemble, on se motive ensemble, on y va ensemble. OK et donc voilà, ça ça a été, donc ça m'a permis d'éliminer les plateformes que je voulais pas, de garder les plateformes que je voulais, et juste cette simple petite Ah tiens, est-ce que tu aurais envie par exemple juste de faire un workbook Est-ce que ça ça te plairait Oui, ok, et eh ben super, ça y est. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fait vous pouvez l'utiliser pour tout et euh, pour pouvoir euh, affiner aussi les décisions que vous allez prendre au quotidien. Et donc là vous pouvez vous poser ces questions à haute voix. Moi c'est souvent ce que je fais, je reste pas dans ma tête parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir un écho un peu extérieur. Et après, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous poser des questions fermées. Vous pouvez même lui dire, voici les questions que j'ai envie que tu me poses, tout simplement. Ça, euh, on le fait souvent avec, euh, avec une de mes meilleures amies, euh, où elle me dit, écoute, euh, voilà, là, il, y a, euh, il se passe ça, 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 ça. Est-ce que tu peux me poser des questions fermées Ou alors, j'aimerais que tu me poses ces questions-là pour voir comment est-ce que, euh, est que j'y réponds et que je puisse, bah, que ce ne soit pas ma voix que j'entende, mais que ce soit la voix de quelqu'un d'autre, OK donc ça, c'est vraiment très, très important. Ce côté question fermée D'ailleurs, ça, ça me fait toujours rire parce que c'est aussi vraiment ce que je fais avec, euh, avec mes étudiantes. Quand, justement, elles me posent des questions euh, et qu'elles me disent « Ah oh oui, OK, prudence, toi, comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, quand c'est plus, justement, des questions euh, personnelles, l'une des premières choses que je fais, c'est que je regarde l'autorité de la personne et que je lui pose des questions, justement, en fonction de son autorité. Parce que ce que je veux, c'est pas que la personne, elle dépendent de moi pour trouver ses réponses. Ce que je veux, c'est qu'elle soit indépendante, c'est qu'elle soit vraiment empowered à reconnecter en fait à sa propre euh, vérité euh, et que peu importe en fait que je lui donne mon avis ou pas, elle, elle se connecte à ce qui est juste pour elle. Et donc pour moi, c'est super important justement de voir son autorité. Et justement, si elle est à autorité sacrale, je vais dire « Ok, bah, tu penses quoi Plutôt ça ou ça Plutôt ça ou ça Qu'est-ce que tu préfères Plutôt ça ou ça ?» Et en fait, à la fin, je me rends compte que la personne, elle trouve ses réponses toute seule. Et que les réponses, elle les avait depuis le début. Et c'est ça aussi qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, magique. Donc, c'est ce que j'avais par rapport euh, au sacral et par rapport à ces trois clés pour vous permettre d'activer votre sacral maintenant. Euh, je pense que je ferai également un autre podcast parce que ce qui m'est venu et ce que j'entends derrière aussi le comment activer mon sacral c'est cette notion de euh, comment prendre des décisions de façon simple et donc pourquoi est-ce que je, je me pose toujours mille questions quand il s'agit de prendre une décision et ça du coup j'ai noté euh, j'ai noté l'idée vous pourrez me dire euh, en description euh, ou même sous le post Instagram que je vais faire pour ce podcast maintenant je refais des posts euh, en tout cas aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle. Je refais des posts justement en rapport avec euh, les podcasts, donc vous pouvez venir me dire si ça vous intéresse. Euh, mais je trouve que c'est très intéressant de parler de ce sujet qui est plutôt pourquoi est-ce que euh, malgré le fait que vous avez le sentiment d'entendre des réponses, il reste quand même un petit peu ce côté de « Ah oui, mais je suis pas sûre, je sais pas trop ». Parce que ça, c'est souvent aussi quelque chose qui ressort avec les personnes... Euh, qui sont en autorité sacrale, et donc le oui-non. Il euh, y a ce côté, ok, on pose des questions fermées, et ça passe un petit peu en ah oh ouais, mais je sais pas trop, euh, euh, oui, oui, mais... <rire> et donc ça, on en parlera justement dans un prochain podcast. En attendant, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Partagez-le à votre generator et votre MG préféré, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin si tu t'es senti inspiré, si tu as eu des déclics, si tu en ressors avec plus de conscience qu'à ton arrivée, je t'invite bien sûr à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et le partager autour de toi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye